0: Hoy hablemos de platillos con insectos, con Claudia Martínez y Beverly Ramos. Hola, ¿cómo están todos? Estamos en un programa más de Hablemos de con Claudia Martínez. Hoy tengo el enorme gusto, placer, satisfacción de estar con una persona increíble. Eh, la persona que ustedes ven aquí en pantalla, que seguramente muchos conocen, es una chef muy, muy famosa, eh, obviamente ha salido en televisión, tiene libros, investigaciones y me da mucho gusto presentarles a la chef Beverly Ramos. Beverly, muchas gracias por aceptar la invitación para platicar contigo, conmigo, perdón. Me gustaría antes de comenzar y, y presentar una breve semblanza de ti, porque bueno, pues también tu currículum es impresionante pero me gustaría hablar de lo más importante que, bueno, yo según yo, no porque obviamente habrá cosas mucho más importantes, pero creo que vale la pena mencionar que eres doctora en estudios turísticos con especialidad en gastrotecnología. Eh, promueves el uso y la valoración de insectos comestibles, que de esto vamos a hablar hoy, como recurso natural renovable Has sido invitada ponente en importantes foros, congresos y coloquios de índole científico, turístico y gastronómico a nivel nacional e internacional. Y si esto no fuera poco, tienes en revistas científicas indexadas varios textos tuyos en referencia a los insectos comestibles. Entonces, muchas, muchas gracias por aceptar platicar conmigo hoy, David.
1: No, al contrario, Claudia. Primero y antes que otra cosa, permíteme agradecerte, felicitarte por esto que haces de compartir tu conocimiento y de llevar a más personas a través de tu blog, pues a conectar con otras más personas. Entonces, muchas felicidades. También estoy muy honrada. Yo sé que tú eres una gran maestra del diseño, que también tu experiencia es muy vasta y para mí es un honor que una persona como tú también me, me considere. Así que muchísimas gracias. Ay, qué honor.
0: Oye, pues vamos a empezar, ¿te parece? Claro. Fíjate que yo me acuerdo mucho de alguna vez que estaba yo en tu casa y me diste a probar un muffin que sabía delicioso. Sí. Y me dijiste, ¿te gustó? Y yo, sí, sí, claro. Y me dijiste, pues es de harina de chapulín, creo que sí. era o algo así. De yo, ¿Eh? ¿Cómo? Sí. ¿No?
1: ¿En qué momento?
0: <risas> y sabía delicioso. Y te lo juro que lo recuerdo perfectamente. ¿Por qué hay que comer insectos de verdad?
1: Pues fíjate que a lo largo de varias investigaciones, como bien mencionas, estuve algunos, en algunos laboratorios en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, en la UNAM, en algunos laboratorios de, de la Facultad de Química y también en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Y ahí, bueno, aprendí muchísimo sobre el valor nutritivo de los insectos a través de diversos estudios que realicé ya en los laboratorios, porque yo quería pues hacerlo, aprenderlo, y en ese momento pues poder publicar mis datos originales. Quiero decirte que hay muchas sorpresas muy maravillosas en el mundo de los insectos. Número uno, me gustaría abordar la parte que son elementos totalmente tradicionales que parten de un entorno cultural poderoso, de, cargado de rasgos, de expresiones que nos caracterizan y nos identifican a los mexicanos. Y que bueno, los, los antiguos mexicanos siempre tuvieron la ideología de un alimento bueno para comer, así le llamaban. Y esto bueno para comer significa que les daba todos los nutrientes. Entonces, quiero comenzar con ello desde la visión eh, tan sabia, tan culta de estos antiguos mexicanos, de lo bueno para comer. Ellos otorgaban estos insectos como tributo al emperador Moctezuma. El, el tema de los insectos también está relacionado con temas sagrados. Digo, hoy lo vemos en tasco donde hay una celebración al Jumil en noviembre o en Santiago de Anaya, en Hidalgo, donde inclusive se hace una celebración también de muchísimos insectos y otros productos de esa región. Y bueno, quiero decirte que ya en un tema de laboratorio, pues los insectos son altamente ricos en proteína, que es algo que se ha escuchado mucho. Eh, sin embargo, también quiero decirte que hice estudios de ácidos grasos, de grasa, y tienen grasas muy saludables como el oleico, que nos ayudan a mantenernos pues de manera delgada, que nos ayudan a que no nos dé un paro cardíaco, que no se tapen las arterias. Entonces, tienen ciertas funciones estos ácidos grasos, que son principales y además muy importantes para el organismo. Y los insectos tienen además vitaminas, minerales nutritivos, por supuesto también eh, fibra, eh, grasa de buena calidad, todos estos estudios, pues yo te puedo decir que los insectos comestibles tienen en un porcentaje de proteína, el que menos puede llegar a tener, un 9%, hasta el que más puede llegar a tener hasta 77% de proteína. Eh, sobre, te Estoy hablando de, de 100 gramos sobre, sobre o deshidratada, digamos, para que así lo puedan entender tus, tu, tus participantes. Eh, de este producto de 100 gramos totalmente deshidratados pues se puede tener esta cantidad de proteína que es muy elevada y que en otros estudios que se han realizado en comparación con pollo, cerdo pescado, pescados de los más altos que llegan a tener más de 60% de proteína, en el caso de los insectos hay algunos que rebasan este, esta cantidad como el chapulín precisamente eh, por aquí también hay una chinche gigante del mezquite que es esta que aquí tengo en unos aguacatitos rellenos es una chinche que pues de apariencia dice está grandota, negra, anaranjadita como que no te gusta, pero es un tiene un sabor muy rico este a galleta. este es de los más exquisitos, más suaves, muy sutil y ese por ejemplo es altamente proteico, también hay una hueva de mosco que se llama atsayakatl que el mosco se llama tsayacat y el, la hueva se llama aguautle. Seguramente lo has escuchado esas tortitas de aguautle, que es, le llaman amaranto de agua porque son como pequeños amarantos. Ese es muy alto también en proteína. Y bueno, hay otros que no tanto, pero que tienen también a lo mejor un alto contenido en grasa de buena calidad. Otros insectos, bueno, por ejemplo, eh, la hormiga chicatana, que es una hormiga deliciosa, muy conocida y que, bueno, obviamente muy valorada, pues también tiene... Muy buen contenido en proteína y, y bueno, pues algunos otros en contenido en carbohidratos. Y bueno, así se caracterizan. Quiero decirte que de los insectos normalmente se puede tener un aprovechamiento casi del 100% del cuerpo, del organismo de este producto en el o de, este, eh, de esta especie. Fíjate que en el caso de otros animalitos o de otras eh, que consumimos, por ejemplo, puerco, gallina, res, pescado, pues se tiene que retirar mucha cantidad entre pelo, patas, huesos, eh, vísceras, o muchas, eh, inclusive muchas áreas que no son comestibles. En el caso de los insectos, casi todo es comestible, ¿no? Algunos casos se les retiran, pues, patitas, como... Digo, a mí me gustan los chapulines que de repente llega a ser algo incómodo y también ahora les digo, bueno, si ya es algo muy gourmet, o te recomiendo el chapulín muy pequeñito, o que sí le retires y lo limpies lo más que puedas para que no sea incómodo, ¿no? Pero si no, la gente en la calle se lo come delicioso como una botana y no se anda fijando eso. Pero sí quiero decirte que son eh, elementos, pues, nutritivos, ya comprobado en laboratorio, no solo por una servidora, sino antes de mí, pues hay investigadores que llevan o llevaban en ese entonces más de 30 años investigando los insectos, que tuve la fortuna de que fueran mis mentores, mis maestros, mis asesores de tesis y que me enseñaron muchísimo el mundo de los insectos, que son los mejores que ha habido en, en México. Yo creo que es la doctora Julieta Ramos Elorduy y el doctor José Manuel Pino Moreno. Ellos me adoptan prácticamente cuando voy a hacer mi tesis, de doctoral y bueno pues me asesoran en muchos procesos, entonces de que son nutritivos no solo por una servidora sino por muchos estudios que ya el instituto de biología también en Chapingo y en otras universidades ya han comprobado altamente nutritivos, por lo tanto pues ese es el, el interés de que también conozcamos su, pues la importancia de, de consumirlos, de disfrutarlos y que no los veamos como algo para rechazar ok
0: Oye, Rebeli, y, y, y dijiste algo que me llama la atención y es bien importante. Eh, los comestibles, los insectos comestibles, ¿no? Porque cuando uno oye hablar de insectos, pues hay insectos como que no se te antojan, ¿no? O sea, sí, sí. Yo, mí, yo, por ejemplo, yo no puedo ver una cucaracha porque me muero. ¿no? ¿Cuáles son los insectos comestibles? Me acuerdo de las chicatanas porque hacías unos postres, Deliciosos sí. con chicatana le rellenaban la pancita, me acuerdo, ¿no? O algo así, era increíble. Además es una obra de arte eso.
1: ¿Qué insectos son comestibles? Pues fíjate que en el, mundo de, en el mundo en general, más bien, nosotros lo que más existe o lo que más vamos a identificar o la biomasa más conocida son insectos. De esos, los comestibles solo es un porcentaje. Se dice comestible porque se ha heredado esa creencia, digamos, de generación en generación de que lo es. No puedes pensar que cualquier insecto que te encuentras es comestible si es que no tiene una base cultural, una base de herencia y una base donde de generación en generación se compartió de ese bueno para comer y de ese nutriente. Entonces, en México contamos con más de 540 especies de insectos comestibles, entre los cuales destacan pues los chinicuiles, las hormigas chicatanas, el aguaute. Sí, hay algunos tipos de cucaracha comestible, que, que son, pues ya sabes, la de Madagascar, lobster y bueno, algunas otras que, que podría mencionarte. Chapulines, grillos, eh, saltamontes y también conocidos como eh, langostas. Hay una gran variedad en México, o sea, se consume bastante. Hormigas mieleras, que son las que producen, tienen el abdomen relleno de miel, las hormigas chicatanas. Y bueno, de ahí también podemos encontrar cigarras, eh, por supuesto termitas, chinches. Muchas de ellas no son tan conocidas porque ya no están, digamos, conectadas con las ciudades. Se encuentran más en zonas rurales. Sin embargo, pues México es un país, eh, para que te des una idea, en el mundo se consumen más de 1.904 de especies de insectos ¿no? comestibles. Y de esas en México hay más de 540. Algunas de ellas en México son totalmente endémicas. Por ejemplo, gusano rojo de maguey, gusano blanco, escamoles, no lo encuentras en ningún lugar del mundo. La hormiga chicatana sí la puedes encontrar en Colombia, en Venezuela. La hormiga mielera la puedes encontrar también en algunas zonas de Estados Unidos, Australia, está reportada en otros lugares. Eh, con eso te quiero decir que México es un país muy vasto en el tema de los insectos y la variedad es impresionante. Eh, en mi libro de recetas con insectos, documentamos eh, cerca de 11 especies de insectos, donde viene, por ejemplo, extracción, ¿no? Cómo se extraen, mira, o sea, qué utensilios utiliza, eh, por supuesto, su ficha técnica, de dónde, qué palabra en agua tiene, eh, cuáles son los estados en los que se consume, ¿no? En sus estados de desarrollo, cuáles son los utensilios. Y bueno, todo el sistema de, de cómo se extrae. Por ejemplo, aquí se ve cómo se extrae el escamol. Eh, también vemos cómo, cuál es su olor, su textura, su sabor, porque hicimos algunos estudios de evaluación sensorial y bueno, pues también cómo se pueden extraer el gusano blanco el gusano rojo y bueno así te puedo ir describiendo algunas especies por supuesto que comparado con todas las especies que hay en México pues que te puedo decir nos quedamos muy cortos sin embargo por temas de estacionalidad, de abundancia pues no es tan fácil tener a todos los insectos y entre algunos pues no hay toda la suficiente información y bueno ya sabes es un armado bastante interesante lo que sí es que el libro tiene recetas desde postres, entradas, salsas, untables eh, tiene también pasteles, panes todo lo que te imagines de insectos y que bueno, pues si las personas quieren conocer una alternativa que les pueda proporcionar proteína, vitaminas y minerales nutritivos, que les pueda proporcionar pues una gran cultura y tradición y además que esté muy rico porque eso sí todas las recetas quedaron deliciosas, pues creo que es una gran opción pues para diversificar lo que, lo que consumimos en casa. En México, como te reitero, pues tenemos y contamos con una gran biodiversidad y en el tema de los insectos no nos quedamos atrás.
0: Wow. Oye, Beverly, fíjate que eso me lleva a pensar en dos caminos distintos. El primero, la última vez es que yo comí, ¿son los gusanitos blancos que son escamoles?
1: Estos, los huevecillos de blancos de la hormiga, ¿no? Estos. Ajá, ¿son escamoles? Son escamoles, sí. Ok,
0: la, la última vez es que yo los comí, los comí en un restaurante muy nice, ahí en Polanco, en un hotel muy famoso, uh -huh. y costaron un ojo de la cara. ¿De acuerdo? Uno, y además así, poquitito. Uh -huh. Y el, esa es por una parte, ¿no? O sea, de pronto los restaurantes veo que adoptan, no sé si esta moda o no, no sé cómo llamarle, de tener platillos de insectos a un precio altísimo. ¿no? Cuando, bueno, comúnmente tú te vas a un mercado, a lo mejor... Y, y ahí están en el comando Chinicuil. que por eso te decían de chiquito para chinicuil, porque nada no más sí. estás brinque y brinque, ¿no? Okay. Y, y por otro lado, sí. Y por el otro lado, ¿es posible que los insectos puedan paliar la hambruna? O sea, puedan disminuir la hambruna en el mundo? Y si es así. ¿Por qué no estamos haciendo
1: algo al respecto? Fíjate que totalmente sí. Bueno, de entrada te voy a hablar del tema del, del, del valor, ¿no? De la inversión o de, del precio, que esto es importante. Hay muchos insectos que tienen un gran proceso para extraerlos, que tienen okay. es complicado viajar y conseguirlos, identificar los nidos. Las hormigas escamoleras, hay una región donde una sola reina pone todos los huevecillos, y hay otra donde cuatro reinas ponen todos los huevecillos. Son dos especies de hormigas camolera en México. Entonces, eh, llega a ser muy caro por el sistema de extracción y porque para obtener un kilo es bastante complicado. Sin embargo, sí creo que también hay un tema donde ya, creo que ya excede, depende del restaurante. También te puedo recomendar algunos restaurantes donde sé que lo tienen a muy buen precio-calidad, y que además eh, sí puede valer la pena, la verdad, comerte unos taquitos de escamoles, unas quesadillas, y porque en realidad sí es conocido desde épocas prehispánicas como el caviar mexicano. Sí. En el caso de la hueva de la hormiga escamolera, que son los escamoles. Entonces, el precio tiene mucho que ver por los sistemas de, de extracción, por la cantidad que existe. A veces hay años que es muy abundante el escamol, hay años como el año pasado que a mitad de año ya no teníamos, ¿no? Yo que siempre comercializo grandes cantidades de escamol porque me lo han solicitado los restauranteros, ¿no? No, no era mi negocio, pero al final terminó siendo porque la gente, oye, Beverly, ¿nos puedes vender insectos? Y yo decía, pues, pues sí, o sea, yo tengo cómo hacer todo el, el sistema. Entonces, ahora, el año, el año pasado a la mitad, pues nos quedamos sin... sin suficiente cantidad de escamoles eso hace que se incremente también demasiado en los restaurantes porque hay poquito ya saben que los demás no tienen y bueno ahí es todo un reto eh, sí lo vale eh, sí podemos valorarlo sin embargo también creo que sucede un poco el fenómeno que comentas que se dan ciertas modas o ciertos temas, digo, definitivo para mí sí es un alimento gourmet, al menos los escamoles creo que son de lo más gourmet que hay eh, en el mundo de los insectos. Yo hice estudios de evaluación sensorial y te puedo decir que tienen sabores muy sutiles, eh, aromas, eh, que tienen una textura maravillosa, entonces bien lo vale. Otros no son tan gourmets, pero son muy ricos, muy 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 li listos para la botana, listos para todo. Y bueno, pues en el tema de la hambruna, fíjate que muchos de ellos se reproducen de forma muy fácil porque muchos de ellos también llegan a ser plagas de cultivos y esto que, que podrían utilizarse perfectamente para, okay. para aquí el punto es ser creativos y hacer platillos ricos o croquetas o hacer como modelar ¿no? la comida que le gusta comer a la gente, pero ahora hacerla de, de harinas nutritivas o ponerle cierta cantidad de polvo de insecto. Eh, ¿Por qué te lo digo? no La gente lo rechaza por apariencia, pero al final tú también ves una vaca y tampoco te la quisieras comer si la ves enfrente. La, la quieres comer ya hasta que ya está, digamos, en un proceso, ¿no? Ya está en una hamburguesa, ya está en un corte, ya está en otro estilo. Ajá, en carne molida, en una albondiguita, pero no, pues no te imaginas a lo mejor comiéndote. Aquí es lo mismo, yo siento que falta integrar en la vida de, de, del, del cocinero y también de, de quien le gustaría nutrirse de forma más adecuada, pues hacer que estos estos platillos sean más accesibles, o sea, hay que sea algo más común, que puedas modelar los platos que ya tienen éxito, pero ahora con insectos, ¿no? Desde mi punto de vista, para que no sea tan, ay, no, la gente a veces pues también los ve y dice, no, pues yo no quiero comer eso, ¿no? Beverly, gracias. Uh -huh. Pero mira, yo cuando los hago en postres, en, que los he hecho en difer, diversidad de cosas, tamales, en tacos, en salsa, nunca me ha quedado bueno ni una patita de chapulín en la mesa, la gente uh -huh. se lo come. Entonces, al final de cuentas es un tema de cómo lo dices, de Así cómo es. lo vendes, de cómo lo promueves. Y para mí en mi caso, aunque al principio los chicos, ¡ay, la mesa y los insectos! Y después, ¡no, está maravilloso, chef, gracias! Y les encanta. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tenemos que hacer una gran labor de comunicar, pues número uno, que son parte de nuestro patrimonio gastronómico. Eh, número dos, que son altamente nutritivos. Y número tres, que sí pueden ser un elemento de mucha ayuda en, en retos de hambruna, en retos de desnutrición, porque muchos de ellos se pueden reproducir en grandes cantidades y se pueden generar pues polvos nutritivos de insecto. Digo, si no lo quieren comer así, digamos que en botana, con limón y sal, o con limón y ajo, o con chilito, ok, pero entonces lo podemos hacer molidito e integrarlo a croquetas, tortitas, hamburguesas, o sea, todo lo que se puede integrar el insecto y que al final sea altamente nutritivo, ¿no? Yo creo que dañaríamos menos el ambiente, eh, uh -huh. trabajaríamos más por una alimentación, pues creo que más nutritiva, más sustentable, también el consumo de tanta carne ha generado pues muchos retos en el ambiente, ¿no? No es, mi, no es mi plática ahorita el ambiente, sin embargo sí te quiero decir que hay muchos estudios y me he tenido la oportunidad de conocerlos, de saber cuál es qué es lo que está pasando con el tema de, pues de, tanta, de tantos humanos que queremos comer carne y que eso está generando pues grandes problemas serios y severos en el ambiente, en nuestra en nuestro suelo, eh, la cantidad de agua que necesitas para producir un kilo de carne y la cantidad de alimento que necesitas para producir un kilo de carne son exponencialmente enormes en comparación a lo que necesitas para producir un kilo de proteína de insecto y un, y un eh, alimento totalmente nutritivo. Entonces imagínate eh, que sí podríamos hacer comparativos. Eh, he visto ya que en algunos otros países como en Europa, pues ya utilizan a los insectos molidos para batidos eh, nutritivos, para proteína, la gente que hace ejercicio. Ya ha habido restaurantes que también se animan a esa especialidad. En México también muchos chefs los consideran en sus cartas. Y bueno, pues a mí me encantaría eh, también desarrollar todavía más productos o más recetas con, con otros organismos, con otros insectos y poder hacer pues que más personas puedan conocer los beneficios. Y también a gran escala, yo creo que barras energéticas con insectos, digo, que no se ve el insecto, pero sí que esté presente, claro. pues podría servir mucho con un buen sabor, porque hoy podemos darle buen sabor a muchas cosas, ¿no? Y también sin abusar del azúcar, y bueno, ya sabes, aquí hay que cuidar mil cosas para que verdaderamente sea esto valioso, nutritivo, haga sentido, y bueno, pues... Yo creo que el mundo de los insectos tiene tiene todavía mucho que dar y estoy segura que sí podría ser una alternativa. Y no del futuro, sino ya es una alternativa eh, para problemas inclusive de desnutrición, obesidad, bueno, todo lo que quieras pensar en tema de alimentación, es una gran alternativa, totalmente. Oye, oye Beverly, y por ejemplo, así
0: de que alguien nos vea en este eh, video que voy a subir ya el lunes y diga, ah, bueno, yo quiero cocinar con, ya voy a cocinar con insectos. Llegas a la tienda y lo compras. O sea, porque ese también es otro punto, ¿no? ¿Dónde consigues la materia prima?
1: Y es que eso tienes toda la razón, guapa, porque mira, te voy a decir una cosa. El popular y el que encontramos en mercados, calles, esquinas, plazuelas, el chapulín y tú lo sabes, Ajá. vas a la Ciudad de México y te venden la bolsita con chilito, con salsa, con limón. En Puebla, en Querétaro, en Hidalgo. O sea, yo me ha tocado ver las ciudades y ahí está. En San Cristóbal de las Casas me ha tocado verlos. En Hidalgo, en muchos lugares. Pero sí, efectivamente hay muchísimos insectos que en primera por costo no son tan accesibles, ¿no? Así si compras un kilo de escamole a pie de carretera, cuidado, no llevas ni hielera, ese producto solo dura seis horas de traslado, si no se deshace, el huevecillo se deshace, si no llegas a congelarlo y a, a congelarlo adecuadamente, ¿eh? porque se congela extendido, casi casi en una charola ya que esté bien congelado granito por granito ahora sí ya lo pones en una bolsita entonces imagínate que la gente va y compra a pie de carretera sus mil pesos de escamol llega a su casa después de un gran viaje ya es suero ya está hecho agüita bueno digamos que no, no, no es propiamente suero pero ya se deshizo ya es agua entonces no saben cómo manejarlo es muy costoso eh, por supuesto que, que no los encuentras tan accesibles. Esto es más bien de una industria que, digo, ya conozco también a varios amigos empresarios en, en distintos estados de la República que se dedican a esto, a tener, por ejemplo, harinas de grillo, que trabajan con grillo, con tenebrio molitor, que, eh, y con distintos insectos que también son altamente eh, proteicos. Y, bueno, pues que en ese sentido ellos ya están haciendo también algunos pues empaquetados, ya lo están exportando algunos de ellos y ya estoy conociendo pues a varias marcas que lo están haciendo a un nivel digamos masivo, industrial, más grande, pero pues para los que andamos en la calle y queremos comer algo pues nuestra alternativa son los mercados a pie de carretera, en algunos lugares donde por ejemplo en Ciudad de México en el mercado de San Juan, en Toluca en el mercado 16 de septiembre, en, en el mercado de Pachuca, pues en mercados es donde podemos encontrarlos a un precio pues más accesible que como lo podríamos encontrar en un restaurante y eh, también en comunidades pues donde todavía se encuentran. Desafortunadamente no son productos que los veamos en la tienda, ¿no? En el Oxxo, de hecho el Oxo, las tienditas pues están llenos de productos con altos contenidos de azúcar, de grasas, ya sabes, mil etiquetas que ya están poniendo la Secretaría de Salud. Pero pues no vamos a encontrar algo tradicional porque obviamente a veces no, no va en, en dirección a donde va todo la, toda la gente o todo el sistema. Y quiero decirte que sí he encontrado algunos supers que ya manejan los chapulines. ¿no? Inclusive a veces en Superama he encontrado un poquito de chapulines en bolsita, en algunos supers de tiendas naturistas. O sea, sí he encontrado que venden, pero obviamente pues no es tan como tú quisieras. Eh, solo en las regiones donde se da de forma muy abundante. Okay. Entonces esa es una limitación, por supuesto y ahí es donde comenzamos con el cómo accedo a ellos, ¿no? La accesibilidad. Claro,
0: claro. Sí. Y eso me lleva a otra reflexión, ¿no? ¿Cómo sí. podemos cambiar la mentalidad? Porque si son tan buenos, ¿por qué en lugar de que los niños coman frituras y cochinadas, ¿por qué no les damos una banda energética de un insecto?
1: Sí, que esté rica, que tenga Exacto, todo chocolate, ¿no? si tú quieres, pero que esté lista para que ellos Digo, también... no es tra que traiga ahí el brillo encima, ¿no? Mm -hmm. pero, no, que, fíjate pero, que vamos hacia eso. La gente está despertando mucho en el tema nutritivo, en el tema de contenidos, en el tema de muchas cosas, ¿no? Creo que a raíz de llegar a primeros lugares en obesidad, en diabetes y en cientos de cosas en México, sí. creo que esos primeros lugares también nos han hecho mirar nuestros productos y darnos cuenta, pues, de estos temas. Entonces, sí, es una labor, creo que importante de, de promoverlos y de, sobre todo, pues, sí hay muchas empresas que ya empaquetan un poquito de insectos, que ya los distribuyen, pero sí debería masificarse y debería de haber más información al respecto y deberíamos verlos con menos aberración, porque en realidad eso era una fuente importante de alimento. Nos fuimos, digamos, modificando por fenómenos como la culturación o la transculturación, donde adoptamos de todo, ¿no? Los mexicanos adoptamos de todo. O sea, adoptamos de otras culturas, comemos pues ya sabes, ahora también es un mundo muy globalizado, o sea, tú vas a cualquier lugar y encuentras la cocina mexicana, y la cocina japonesa, y la cocina china, y entonces ya comemos tantas cosas, y hay una diversidad tan grande que hemos ido dejado de lado los productos netamente tradicionales, o que también, pues ya las ciudades ya no hay tanto acceso a los insectos, si los hay son costosos, entonces hay varias limitantes pero al menos la gente que los tiene en acceso al, al campo y que está cercano a ellos, pues mi recomendación es que los aprovechen, porque también hay muchas comunidades en México que sí las tienen cercanas, y pues aprovechar el recurso, porque es un recurso natural renovable que podemos utilizar, que podemos disfrutar, y, y bueno, la idea es ser creativos con las recetas, tener opciones y pues ver la manera de llegar a más personas con este tema.
0: Oye, Beverly, fíjate que aquí en donde yo vivo, en Querétaro, un día desperté y mi coche, y el coche de todos los vecinos, estaba lleno, lleno de una hormiga enorme con alas. Después me dijeron, son chicatanas. Es correcto. Pero muchísimas. Y si salías a y la valen calle. valen una
1: fortuna, ¿eh, guapa? Valen una sí. fortuna. La pero, próxima vez pero... es que vuelva a pasar, por favor, recorregó. Me las es, guarda.
0: Ese ¿Sí? es mi punto. ¿no? Sí. O sea, si vemos chicatanas. ¿Las guardas? ¿Cómo sí. las conservas? Si tienes grillitos. O sea, también sí. creo que podemos hacer eso, ¿no? Mucha gente como, como yo tiene su huertito, ya sabes, que limoncito y los etcétera, ¿no? Para consumo personal. Entonces, ¿podemos hacer eso con los insectos? O sea, yo la sí, próxima que... vez que vea chicatanas las... ¿Pero cómo las conservo? ¿Cómo las bueno, guardo?
1: Y, y te voy a decir una cosa también, Clau, respecto a las hormigas chicatanas Fíjate que hay momentos, bueno, en Chiapas a veces te puede costar, no sé, el kilogramo 700, 900, 1200 pesos. Pero en el mercado de San Juan, cuando no lo encuentras en ningún lugar, ha llegado a estar hasta en 4,700 pesos el kilogramo. Qué bueno que me dijiste. Ajá. Entonces, es un producto de mucho valor, o sea, de mucho valor, que ahí lo importante es recogerlas y limpiarlas, se tuestan en un comal hasta que se van cayendo sus alitas, se les retira la cabeza y alas, tienen una cabeza pequeñita y las alas. Y eh, se pueden conservar, ya sea que las congeles después de estar tostadas y ya secas, oreadas, ya que no estén calientes. Se pueden eh, refrigerar y congelar. O definitivamente las puedes tener en un vitrolero con un poco de papel estraza y todavía te, te aguantan un poquito. no Si quieres más tiempo, pues congeladas. Y si no, bueno, las puedes tener eh, afuera en un lugar fresco, le, libre de la humedad, que no esté así tampoco el calor, ni mucho menos. Y te duran muy bien porque las tuestas muy bien en el comer. Wow. Entonces, eh, sí las puedes conservar. Es un alimento muy rico. Y además, nada más intenta probar unas cuatro o cinco en una salsa y vas a ver si no es algo que es impactante. En un guacamole. Entonces, el gusano rojo en maguey igualmente se puede freír, tostar o asar. Y ya de eso se puede guardar en un vitrolero, en una caja de cartón, con papel estraza o congelarlo. El escamol siempre sí o sí es congelado, no hay manera de tenerlo de otra forma porque el escamol es un producto muy delicado que de que se extrae del, web, del nido el huevecillo, tarda seis horas en reventarse, como ya les había mencionado. Solo ahorita lo reitero, de que la gente piensa pues moverse con el producto y no tienes que estar siempre tenerlo ya congelado, bien separadito, bien listo, ¿vale? Así que en ningún restaurante te van a servir un escamol fresco, digamos, siempre va a tener un proceso de congelación porque no hay manera de conservarlo. Eh, también, pues ya sabes, hay algunos otros insectos como el chapulín, que esos primeramente se purgan, a veces en agua con limón, en agua con cal, también me ha tocado ver. Eh, se purgan durante 24 horas, después se cuecen en agua con limón y se fríen o se tuestan en comal. Y entonces ya tienes ahí un chapulín que también te puede durar bastante tiempo. De hecho, yo siempre tengo en casa por el tema de las, de las solicitudes de restaurantes y tengo a veces en presentación frito, en presentación asado. Y bueno, son alimentos que puedes tener y, y disponer totalmente disfrutarlos y sobre todo tengo una salsa. Yo aquí me atreví a hacer panes, me atreví a hacer este, pasteles, ¿no? Eh, también postres, porque los ingredientes no tienen que estar casados con lo salado. Claro. Son ingredientes y se pueden utilizar en lo dulce y en lo salado. En bebidas, en cócteles. También hicimos aquí un curado de, de la Chinche Gigante del Mezquite. con Este curado eh, fue con piñones rosas. También hicimos por aquí una mezcaliña con chapulines, toda la salecita de la orilla es de chapulín y este se ve pues está rico, digo al final de cuentas es un cóctel. También está muy, siendo muy utilizado el insecto en la coctelería, ¿eh? en los okay. bares, en los restaurantes, o sea mucha gente sí los utiliza, o sea te quiero decir que en los restaurantes en México se consumen de manera muy cotidiana. Y pues sí, sí están en las cartas de los restaurantes. Tampoco no es algo que esté tan ajeno. Sin embargo, a veces el precio, como bien dices, pues se para, ¿no? Del de, de poderlo masificar o del poderlo utilizar de forma más exponencial.
0: wow Oye, Beverly, si alguien quiere conocer tus recetas, ¿dónde podemos conseguir tu libro?
1: Ok, sí, el, libro el libro está disponible en la Larousse. En Amazon también lo puedes conseguir, en Amazon te llega con envío. Solo una aclaración, chicos, porque pues todas las reseñas son maravillosas que han hecho, solo que hay personas que están enojadas porque el no les llegó de pasta dura. Ningún libro ya de luz, a partir de que al menos su servidora lanzó este libro, ya fue de pasta dura. Entonces, no sé por qué la persona que anunció el libro le puso de pasta dura y entonces la gente está esperando un libro de pasta dura. No existe, o sea, de verdad no lo tenemos. Entonces, lo puedes conseguir en Amazon. Eh, también lo puedes conseguir eh, autografiado en mi página web www.beverlyramos.com.mx con envío y también lo puedes conseguir en el librero de la luz. así entras el librero de la luz buscas recetas con insectos a veces tiene promociones muy lindas y ahí lo puedes adquirir eh, también en librerías Gandhi lo puedes pedir en librerías este, en Porrúa, en Gandhi que ahí hice algunas presentaciones del libro y son de las librerías que me invitaron a, a presentarlo. Entonces ahí también lo puedes encontrar. Y el chiste es que tú, pues si lo quieres, pues lo puedes pedir inclusive en Amazon y te llega a tu casa. Entonces, este, pues está padrísimo, ¿no? Ahí, como ustedes eh, me decidan, hay muchas opciones para, para adquirirlo. El punto es que se van a encontrar un libro, pues, de mucha... Está di, muy divertido, fácil, sencillo, rápido, donde vas a encontrar, pues, qué onda con los insectos, dónde se extraen información de forma, pues, que era científica, pero que se aterrizó a que fuera muy fácil, ¿sale? Okay. Sí era científica, pero todo lo hicimos con infográficas, entonces hay infografías o infográficas, como, como se le llame, donde ya todo está más aclarado de forma más fácil, ¿no? Con diagramas. Y todo está muy muy digerible. Entonces, está hecho con mucho amor. Vienen recetas de ensaladas. Por supuesto, eh, postres con insectos. este También chocolates. Mira, que hay trufas. ¡Wow! ¡Qué rico! Mira, entonces hay muchísimas salsas. Por supuesto, las salsas no pueden faltar. Hicimos muchas salsas con insectos. Eh, por acá tenemos también... Eh, ¿Qué más son salsas? Estas también. Déjame mostrarte. Panes, mira. Oh, vale. también vienen panes con insectos bueno y como les había mencionado pasteles entradas platos fuertes entonces es un libro que tiene pues creo que muchos temas interesantes para abordar y que puedes disfrutar no inclusive de, por la receta y también de, de probar algún insecto
0: claro y de conocer algo nuevo excelente no y, y empezar también esa parte de alimentarnos mejor o sea si tenemos acceso a eso pues hay que
1: probar. Exacto. ¿No?
0: Oye, Beverly, ¿y si te quieren encontrar a ti, dónde te encuentran?
1: Ah, pues muy buena pregunta. Me pueden encontrar en, en arroba Beverly Ramos Chef en, en Instagram. Y también me encuentras en Beverly Ramos en Facebook, ¿no? Que son las redes más comunes. Si me quieres mandar un, un correíto ya urgente que dices, ay, me gustó, te escuché con Claudia, pues puedes escribir a chef arroba beverlyramos.com.mx. Y ahí estoy, estoy inmediatamente, o visitar mi página web, www.beverlyramos.com.mx. Y ahí hay una página que dice, contacto, ahí te metes, ya, yo la chef va directo a mi correo. Y okay. también, pues, sabes que mi teléfono celular personal a sus órdenes está, y pueden también contactarme, ya te pueden contactar en el blog, si te lo solicitan, claro. pues, mucho gusto. Ahí lo tienes para, para que lo Ay, compartas. Claro. Y eh, me puedes encontrar pues también en otros perfiles de redes sociales, en LinkedIn, todos como Beverly Ramos. Okay. De
0: todas maneras, yo voy a dejar en los comentarios todas estas direcciones de redes sociales. Sí, sí no te preocupes. Perdón. Todas estas, estas direcciones de redes sociales para que si alguien te quiere buscar y todo eso, y también lo del libro, pues lo encuentren con todo, ¿no? Yo quiero agradecerte mucho el que te hayas... Eh, tomado el tiempo de platicar hoy conmigo. De verdad, yo sé y la gente lo sabe, que eres una chef muy famosa sí. y, que, y que personas como tú tienen la agenda súper saturada. Entonces yo te agradezco de todo corazón que hayas tenido este tiempo y esta disposición, disposición perdón, para platicar con nosotros sobre insectos y ojalá que cada vez más
1: la gente consuma más insectos. Exactamente y que podamos disfrutarlos, sentirnos orgullosos de, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones culinarias y que también pues eh, utilicemos más creatividad para saber cómo utilizarlos. Yo de hecho te quiero agradecer de entrada el espacio, el que hayas pensado en mí. Eh, creo que una amistad siempre vale más que cualquier otra eh, circunstancia y para mí pues me dijiste y dije por supuesto que sí amiga linda porque siempre te he admirado, siempre te he seguido y me da mucho gusto el que tengas tu blog y el que podamos llegar a muchas más personas a través de ti, muchas felicidades y bueno, pues para toda tu audiencia estoy a sus órdenes también en, en cualquiera de mis redes sociales mi página y bueno, siempre a, a sus órdenes para compartir
0: Muchas gracias Jorge. Nos vemos pronto
1: Nos vemos muy pronto, Clau, gracias a ti